0: Testing Parod. Wszelkie tematy związane z testowaniem oprogramowania. Zachęcamy do słuchania. Witamy Was w drugiej części odcinka 11. Jest to dalsza część rozmowy z Damianem, Marcinem i Zbyszkiem. Zachęcamy do słuchania. Przechodząc do kolejnego wątku, który mnie interesuje, jakie narzędzia są według Was teraz warte uwagi? Damian, zacznij. Słuchajcie, no,
1: myślę, że nie będę oryginalny, jak powiem, że, że tak naprawdę no, narzędzia powinno się dobierać do problemu, który chcemy rozwiązać. Tak? To nie jest tak, że mm, rozglądnę się po rynku, po narzędziach, zobaczę, co jest fajnego i się tego nie wiem, nauczę. Tak? Albo wdrożę tu firmie, czy zakupię to do firmy i zobaczymy, może się będzie fajnie używać. Czyli narzędzie ma służyć rozwiązaniu pewnego problemu, tak? mam pewien problem, chcę coś, nie wiem, przyspieszyć jakiś proces, czy sprawić, żeby testowanie stało się nie wiem, łatwiejsze, przyjemniejsze, no to wtedy po prostu szukam odpowiedniego tula do tego. Też, no, generalnie zależy też o jakim obszarze QA mówimy, tak? bo tych narzędzi jest po prostu mnóstwo, są open source'owe, są płatne, więc ciężko wskazać i doradzić tak, czego powinni się ludzie uczyć, jakie narzędzie poznawać. Myślę, że na pewno coś, od czego testerzy, szczególnie ci początkujący powinni zacząć, no to poznać dobrze przeglądarkę, czyli narzędzie, które jest najczęściej używane, tak, jeżeli chodzi o, mówię tutaj głównie o web aplikacjach, czyli DevTools'y, zobaczyć, jakie ma możliwości, jakie opcje, co nam pokazuje, jak może nam pomóc w testowaniu. Natomiast później, tak no jak powiedziałem, jeżeli ktoś chce rozwiązać jakiś problem, no to po prostu musi się rozejrzeć po rynku, popytać. Ja nie chcę tutaj wskazywać, palcem, tak? Że to narzędzie jest fajne, a to nie. To jest fajne, bo jest tanie, a tam to jest B, bo jest, bo jest płatne, bo jest drogie. I posłucham też, co chłopaki mają do powiedzenia, może coś dopowiem, tak? Bo to wszystko zależy od tego, Jasne. co chcemy rozwiązać.
0: Jasne. Mhm. Marcin?
2: No ja też wyjdę od tego, co tam zaczął, czyli problem i rozwiązanie, tak? I uważam, że Teraz główne problemy, jakie firmy mają, jakie mają nasi klienci, to jest przede wszystkim problem z deweloperami testów. Takich na rynku jest w dalszym ciągu za mało. Kolejny problem to jest powiedzmy zarządzanie danymi testowymi. To jest multitechnologia, bo jeżeli mamy w firmie same aplikacje webowe, no to Selenium czy tam jakiś fototraktor nam w zupełności wystarczą. natomiast jeżeli mamy trochę aplikacji desktopowych, trochę webowych, jeszcze dodatkowo jakiegoś SAP, no to potrzebujemy najlepiej mieć jedno narzędzie, które by to wszystko automatyzowało. tak? Oczywiście to nie jest jakiś warunek konieczny, natomiast dobra praktyka. No i tutaj... Jest narzędzie, które my jako i też sprzedajemy, natomiast ja sam w to narzędzie wierzę, widziałem jego e, możliwości. To jest e, narzędzie TOSKA firmy Trisentis i tutaj polecam szczególnie osobom, które nie potrafią programować, które nie chcą programować, bo nie każdy chce, bo taki nieprogramista potrafi w Tosce tworzyć testy, które są bardzo dobre i które są też łatwe w utrzymaniu Tak i rozwiązuje to tam e, wiele problemów firm. Kolejnym takim narzędziem, na które warto zwrócić uwagę, a które odkryliśmy przy okazji testów wydajnościowych, to jest też austriacka firma i tutaj też wymienię narzędzie, bo naprawdę zrewolucjonizowało nas testy. To jest Dynatrace, to już trochę na polskim rynku jest znane, natomiast znacznie skraca nam czas analizy wyników testów wydajnościowych. Prawda? Ja też jestem fanem rozwiązań tych darmowych, jako i też wypuszczamy, na przykład ostatnio wypuściliśmy szablony frameworków w Java. Pomy i, i Scream Pattern, natomiast też pracujemy nad C-Sharpem i nad Pythonem i tutaj na pewno z Selenium nie zrezygnujemy. Będziemy rozwijać, bo pewne firmy nie potrzebują jakichś wielkich rozwiązań komercyjnych, natomiast niektóre firmy są na nie, powiedzmy, że może nie skazane, ale jest to dla nich najlepsze rozwiązanie. Tak? I tutaj Uważam, że też jest przyszłość, bo w Polsce jeszcze nie, nie, nie wszystkie narzędzia są znane i też no, trochę takie sceptyczne podejście do narzędzi komercyjnych, natomiast one są też coraz lepsze, tak? bo mamy, wiemy, jakie narzędzia są gdzieś tam rozwijane od lat 80 i co one potrafią robić dzisiaj, a co potrafią robić te narzędzia nowoczesne. Tak? I tutaj moim zdaniem też jeszcze narzędzia analityczne, Będą miały coraz większe znaczenie. Znaczy, niektóre firmy robią już takie coś jak monitorują produkcję, tak? bo teraz powiedzmy, że mamy set testów regresyjnych i chcemy wiedzieć, czy to jest dobry set. Bo też częsty problem, który się spotykamy, to firma ma tam 10 tysięcy testów automatycznych, ok, ale nikt nie wie, co one testują albo połowa z nich. Tak? I teraz pojawiają się narzędzie, które monitorują produkcję, czyli jak użytkownicy końcowi rzeczywiście wykorzystują to oprogramowanie. I później na tej podstawie możesz e, przygotować swoje testy regresyjne, bo nagle się okaże, że nie tysiąc, a pięćset testów ci potrafi zrobić to samo i części funkcjonalności w ogóle nie pokrywałeś w swoich testach. Tak? I moim zdaniem to też jest przyszłość testowania i to będzie jako takie dodatkowe wsparcie samych testów, tak? czyli te narzędzia monitorujące. I to też musimy cały czas obserwować. obserwować rynek, Chociaż pojawiają się też narzędzia, tu wymienię darmowe, które jest moim zdaniem dobrym konkurentem z Selenium, to jest Catalon Studio, bo tutaj można i GUI testować i API i też testerzy, ci powiedzmy manualni, którzy nie są programistami, też mają szansę w tym automatyzować, także to też jest na pewno... Warto uwagi.
0: Jasne, zgadzam się. Jeszcze z tą monitorowaniem produkcji to ciekawą w ogóle takim, to też taka rada może być właśnie dla osób, które nas słuchają, zobaczyć w Google Analyticsie, jak użytkownicy używają naszej strony, co nie? I wtedy dobór tych przypadków testowych. Bo jeżeli się okazuje, że nasza strona na przykład jest używana nie wiem, 90% przez mobilnych użytkowników, to może trzeba w takie testy mobilne zrobić nawet z samej strony, co nie? Tego HTML-a, który jest robiony, ale już w kontekście mobilki, co nie? Google Analytics jest dobrym narzędziem, które dużo nam powie właśnie, jakie przeglądarki, jakie właśnie nawet, nawet systemy, więc to też taka rada, że właśnie, jeżeli chcemy coś automatyzować, to żeby też zwrócić sobie uwagę nawet chociażby w Google Analyticsa właśnie w doborze tych przypadków testowych lub urządzeń, i miejsc, gdzie je uruchamiamy. Zbyszek, co o tym sądzisz?
3: Google Analytics to już, wiesz, Michał, często też jest też kwestia już dostępności tych danych. No to y- też prawda. Albo też ich bezpieczeństwa. Taka jest prawda. Ale często wystarczy zajrzeć też w logii, tak? Nie trzeba też... No tak, tak. To jest kwestia budowania świadomości, żeby odzwierciedlać rzeczywisty ruch. I nie tylko w testach manualnych, ale też w testach performance, we wszystkich y- innych. Co do narzędzi to ja takie dwa przypadki. Po pierwsze, różne narzędzie do różnych potrzeb, tak? I nawet różnych składów zespołów, bo mamy ludzi w różnych umiejętnościach, więc ja uważam, że zespoły powinny mieć dość dużą wolność w wyborze narzędzia. Raczej nie do końca jestem zwolennikiem centralizacji, ale okej, w szczególnie dużych firmach po gdzieś jakaś ta potrzeba staje się większa, szczególnie, jeżeli ludzie zmieniają projekty, chodzi o to, żeby no, też nie uczyli się za każdym projektem nowego narzędzia, prawda? Bo ten czas nauki też jest. Więc gdzieś znalezienie złotego środka, ale jednak tutaj z takim troszkę yy, wzmocnieniem siły zespołu i możliwości dania zespołom wyboru narzędzia, tak? To też zwiększa innowacyjność czasami, pozwala też yy, robić proof-of-concept na na projektach nowych narzędzi i tak i później zmieniać. Drugą rzeczą, którą my trochę wprowadziliśmy sobie jako zasadę, to mamy narzędzia, narzędzia, które można powiedzieć najmocniej wpływają nam na nasz proces. Są często najdroższe albo też używane przez największą liczbę osób i te narzędzia robimy tak zwany R&D corocznie. Po prostu patrzymy, jaki jest rynek, czy są jakieś nowe narzędzia, czy ich konkurencja zrobiła dwa kroki do przodu, a obecność rozwiązanie tylko jeden. tak? Zmieniają się też ceny tych serwisów. Ostatnio bardzo mocno dynamicznie i po prostu warto co roku przeanalizować to, co używacie i nie bać się zmieniać. Tak? Przełączanie się między serwisami, przykład crossbrowser, browser stack i in wszystkie inne narzędzia no jest banalnie prosty, nie wymaga przeszkolenia ludzi i nic. No. więc Warto, warto się zmieniać, tak? Warto zmieniać narzędzia, warto mieć kulturę zmiany i też jednak dać zespołom dużo wolności.
0: Zgadzam się.
1: To jeszcze tylko, jeszcze tylko dodam, Jasne. może od siebie. Pewnie. Bo padło tu trochę nas, to, to też pozwolę sobie wymienić narzędzia, które no, u nas na przykład w firmie testerzy sobie szczególnie ukochali, że tak powiem, ale są często gęsto używane w projektach. To u nas na przykład Charles Proxy. No, to, jest, to jest narzędzie, które co chwilę widzę, że jest używane. Berp Suite na przykład. Oczywiście jest to narzędzie głównie używane przez pen testerów, ale no, z racji tego, że no, u nas dużo ludzi się tym interesuje, to też do, do testów funkcjonalnych webowych często używają tego Berpa. Postman, tak? Postman do testów api. Testy api też coraz częściej się pojawiają w wymaganiach klientów. To jest coś, co też Zbyszek przedtem powiedział, że że testy schodzą coraz, że tak powiem, coraz niżej, coraz głębiej. Więc testerzy manualni też testują api i i korzystają z Postmana, na przykład. Octoperf. to jest ciekawe narzędzie. Jesteśmy jesteśmy partnerem OktoPerfa na Polskę. Jest to naprawdę JMeter 2.0. Ja wiem właśnie, że to jest, takie, jest takie postrzeganie płatnych narzędzi, że no, ktoś y, coś zrobił chce kasę na tym kręcić, ale jest to naprawdę, jakby z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest to J-Meter wyciągnięty na, na wyższy level, jest dużo przyjemniejszy, y, działa w przeglądarce, to jest zaleta, można sobie po prostu zbudować scenariusze testów wydajnościowych w o wiele przyjemniejszy sposób. No i też znika tam problem właśnie odpalania tych testów, tak, na... Na wielu maszynach i, i tak dalej, bo jest to oferowane tak podobnie jak, jak ma to Meter. Więc jeżeli ktoś się interesuje właśnie wydajnością, no to polecam Oktoperfa. I to chyba tyle z takich rzeczy, które mi się teraz przypomniały, z konkretnych narzędzi.
2: Tutaj nie ma się co, Damian, bardzo wymieniać tych narzędzi, bo ten Oktober, wie, nie znam narzędzi, ale wierzę, że jest naprawdę dobre i, i ty mówisz też, że, że, że jesteście mega zadowoleni, ja muszę to sprawdzić. Ja też wymieniłem Toskę i Dynatrace głównie, dlatego że znam ich możliwości tak? I, i, i wiem, że te narzędzia są naprawdę e, bezkonkurencyjne w tym, co, co to robią. Tak? I tutaj jeszcze parę słów do yes. copy, Tak, Trend na świecie jest taki, że... Więcej się automatyzuje teraz w API, bo te testy powstają szybciej, łatwiejsze w utrzymaniu łat- i szybciej się uruchamiają. Tak? I Postman i Soapy White to jest taki chleb powszedni nie tylko automatyków, ale też testerów manualnych. To każdy używa,
3: tak? To co ja polecę, to trochę inaczej. Porozmawiać z deweloperami na temat narzędzi. Zobaczycie, że czasami są fajne odpowiedniki od strony deweloperskiej, oni używają innego stacku i można się wiele uczyć i wymieniać wiedzą.
0: Tak, ogólnie myślę, wymienianie wiedzy z deweloperami to jest mega ważne, żeby w ogóle w firmie jakby mieć tą świadomość grania do jednej bramki, myślę, że to jest w zespołach mega ważne, że no jakby cel mamy wspólny, co nie, ale powinniśmy mieć, że to jest myślę taka dobra zasada. Okej, okay, a czego uważacie, że brakuje testerom początkującym? Co nie, No bo wy już jesteście długo w branży, często rekrutujecie lub rekrutowaliście, więc czego waszym zdaniem y, brakuje testerom manualnym, początkującym? Marcin? E,
2: dobra, to ja powiem. Tak, początkującym mamy wiele osób, które się powiedzmy... Przebranżawiałem na testera i to jest dla mnie to jest dobry trend, tak? bo my tych testerów p- potrzebujemy w dalszym ciągu. Okej, okay, teraz to są juniorzy, ale za parę lat, jeżeli się rozwiną, to będą seniorzy, których będziemy potrzebować. Widziałem naprawdę fajne przykłady karier, gdzie ktoś przyszedł zupełnie zielony do testowania i po paru latach jest naprawdę ekspertem. To jest pasją, tak, kto się cały czas rozwija, no, ale jednak e, widać braki spore u większości osób, bo niektóre osoby to traktują jako taki szybki nie wiem, pomysł na zmianę kariery po to, by tylko więcej zarabiać, a niewiele dawać od siebie, tak? Bo zarobki w testowaniu, w porównaniu na pewno do, do reszty gospodarki są naprawdę wysokie i to, co my widzimy jako firma wśród, ale nie tylko osób początkujących, nawet takich, które mają gdzieś doświadczenie, ale spędziły wiele czasu w jednej firmie, w jednym projekcie, czy przy jednym systemie, to przede wszystkim są te braki tej wiedzy technicznej, bo jak poszukasz sobie informacji, jak zostać testerem, to masz mnóstwo informacji o teorii testowania, o ISTQB i tak dalej, ale nikt ci nie powie, że właśnie to, co, to, co mówiliśmy wcześniej, ten SO-QI, post postman to jest twój chleb powszedni, ty powinieneś te narzędzia bardzo dobrze znać, bo większość testerów gdzieś tą integrację testuje. Tak? tak są stworzone dzisiaj systemy, że jest ta integracja pomiędzy nimi i tego się nie uniknie. No SQL też jest taki must have, ale to jak my zaczynaliśmy testowanie, to ten SQL też był must have'em, ale w dalszym ciągu widzę, że nawet testerzy z wieloletnim doświadczeniem no nie potrafią prostego join'a zrobić. To jest słabe też, powiedzmy, właśnie osoby, które przychodzą do testowania, nie są po studiach technicznych, też powinny nadrobić wiedzę taką podstawową, jeżeli chodzi o, nie wiem, nawet technologię www, tak, żeby zobaczyć, że, no, otwieram przeglądarkę, aplikację przeglądarcy i co ja widzę, tak, że tam jest HTML, tam jest CSS, tam jest gdzieś JavaScript, że to się łączy gdzieś z jakimś serwerem, żeby rozumieli, o co tutaj chodzi. I tego im często też brakuje i to też trzeba nadrobić. tak Samą wiedzę też o programowaniu, no jeżeli nie chcę być programistą, ale muszę wiedzieć, co to znaczy język obiektowy, co to jest obiekt, jakie są instrukcje jakieś warunkowe, jakie są typy zmiennych. Fajnie też wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy językami programowania, tak? czym się różni JavaScript, Java albo Pythona i tak dalej. No to też powinni to wiedzieć. Jakieś proste, prosta obsługa systemów Linuxowych nie wszystko jest na, na, na Windowsie, też czy taka obsługa konsoli, Wyciąganie tych logów, tak żeby sobie gdzieś te logi znaleźć, tak żeby no nie czekać na dewelopera, że nam da, tylko samemu gdzieś tam poszukać, żeby deweloperowi już dostarczyć informacje. Ta metoda z takimi danymi daje taki rezultat i to strzela błędem. Tak. I tutaj trochę tej wiedzy technicznej jest potrzebna i te, często tym testerom tego brakuje, ale wydaje mi się, że testerzy, którzy zaczynają właśnie nie ma takiego programu stworzonego gdzieś, który by im mówił, że powinieneś się uczyć tego nie sama teoria, nie samo ISTQB, ale jest też sporo rzeczy takich technicznych.
0: Też się zgadzam. Zbyszek, co ty sądzisz o tym zagadnieniu? Okej.
3: Okay. Ja najpierw powiem, czego mają za dużo. Za dużo mają wiedzę o testowaniu. Ja idą do testowania ja nie wiedziałem nic o testowaniu. Myślę pewnie, jak i większość. Testowania jesteś w stanie nauczyć. To, czego nie mają i mi bardzo mocno brakuje, to jest wiedza z inżynierii oprogramowania. Już nie chodzi mi o samo programowanie, bo często też już coś tam zrobili i dotknęli, ale z tego właśnie z architektury, o czym mówił Marcin, że to jest JavaScript, JavaScript robi Cole, Ajax W do serwera, tam jest baza danych, baza danych są takie dane. I tego mi bardzo mocno brakuje właśnie i ja wciąż zachęcam osoby, które chcą się przekształcić, żeby zamiast pójść na studia, podeplanować testowanie, na kursy testowania, poszły na inżynierię oprogramowania a później niech wybiorą to, co ich kręci, bo niekoniecznie to musi być testowanie. Jest większa szansa, że znajdą wciąż dobrą pracę, ale będą robić to, co ich bardziej kręci. Więc ja zachęcam raczej, żeby zacząć z drugiej strony, nauczyć się tej inżynierii, zostać inżynierem, a później testowanie wszystko innego da radę. Bo też każdy z nas raczej, jeżeli zobaczy, że mamy przed sobą dobrego inżyniera z potencjałem, to go zatrudnimy, czy na testera, czy gdzie indziej, to nawet już firma swoim, po procesie rekrutacyjnym, każda firma, która widzi dobrego człowieka z potencjałem, że nie nadaje się na testera, według nas, ale kurczę, super chłopak na DevOps albo na speca od bazy danych, tak? Więc firmy takich dobrych kandydatów po prostu przekierowują pod różne też kierunki, bo nie chcą ich stracić, tak, wobec tym świecie. I myślę, że w tą stronę, mm-hmm. prawda? Inżynieria oprogramowania jest w tej chwili dla mnie słowem kluczem.
0: Jasne.
1: Damian, to ty sądzisz? No ja tutaj się z, zgodzę z chłopakami, że często właśnie tej wiedzy technicznej brakuje początkującym testerom, w szczególności właśnie tym, którzy się przebranżawiają. Też się zgodzę z Marcinem, że to jest bardzo pozytywne generalnie, pozytywne zjawisko, tak? że są ludzie, którzy chcą wejść do tej branży, ale jeszcze lepiej, jeżeli właśnie... To jest dyktowane nie tylko chęcią większych zarobków, ale faktycznie czują w tym swoją przyszłość i po prostu interesują się tym. Tak? To jest y, najważniejsze. A czego brakuje początkującym testerom? Na pewnie znacie taki wykres y, Dunninga Krugera, tak? który pokazuje, że ludzie, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenie, jakby przeceniają swoje umiejętności, a później z, z czasem, jak, jak to doświadczenie się zdobywa, zdajesz sobie sprawę, jak wiele jeszcze ci brakuje, tak, żeby być jakimś tam ekspertem. Więc takiej pokory trochę brakuje pod tym początkującym testerom, którzy, ja nie mówię tutaj o wszystkich, tak, ale zdarzają się osoby, które gdzieś tam popracują w branży 3-6 miesięcy i wydaje mi się, że że już wiedzą wszystko, więc to, czego im brakuje, to właśnie takiej pokory i chęci jednak poznawania, interesowania się, czego jeszcze mogliby się nauczyć. A jeżeli chodzi o takich Mega, mega początkujących, to zauważyłem, że na przykład brakuje im wiedzy na temat podstawowego słownictwa tak? w, w IT, czy słownictwa y, związanego z tym, jak jest oprogramowanie zbudowane. Opisują na przykład błędy na okrętkę, używając niefachowego języka i słownictwa, więc tego, tego im brakuje. My jakiś czas temu nawet zrobiliśmy taki webinar właśnie dla, dla takich juniorów, którzy właśnie no, idą na, na, powiedzmy na szkolenie i jakby nie mogą znaleźć pracy, tak? Jako junior. No ale to wynika właśnie z tego, że nie wiem, niektórzy myślą, że po prostu nauczą się, że tak powiem, tego zawodu, pójdą na, na szkolenie i już zostaną przyjęci wszędzie z otwartymi rękami. A na pierwszej rozmowie wychodzą braki związane właśnie z tą, z tą wiedzą techniczną, której im brakuje. Więc zrobiliśmy taki webinar... Pokazujący, czym się ludzie powinni zainteresować. Tak? Powinni na przykład samodzielnie, nie wiem, zainstalować sobie WordPressa, zalogować się jako admin, zobaczyć, co tam jest w środku, zobaczyć do DevToolsów, zobaczyć, jak przeglądarka komunikuje się z serwerem, co tam się dzieje, no bo to są podstawy, tak? Podstawy, które ludzie powinni znać. No i przynajmniej spróbować nauczyć się jakiegoś, może nie nauczyć się, uczyć się jakiegoś, jakiegoś języka programowania, bo faktycznie wtedy widzisz, jak to wygląda od środka. To no nawet przychodzi Ci więcej pomysłów na testowanie wtedy, nie? więc nauka jakiegokolwiek języka, Java, Python, JavaScript, cokolwiek, żeby wiedzieć, z czym mierzą się deweloperzy, jak to oprogramowanie jest budowane.
0: Dokładnie, tutaj fajnie zauważyłeś, że z czym się mierzą deweloperzy. Ja często zauważam, jak juniorzy są na przykład testowania, to oni podchodzą, tak nie wiem, znajdą błąd, i tak brak często empatii, moim zdaniem, i zrozumienia, jak trudno jest wytworzyć na przykład oprogramowanie i na przykład funkcja działa dobrze, ale na przykład niewielka zmiana i ten błąd jest tak dosyć agresywnie komunikowany. I moim zdaniem, jeżeli sami spróbujemy coś zaprogramować, to nabieramy tej pokory i zrozumienia właśnie do drugiej strony. I to jest mega ważne. Jakiś czas temu miałem właśnie też kandydata, który na przykład nie programował w tym języku, co ja potrzebowałem, ale skończył informatykę i to nie było problemem, bo widziałem, że, że jest potencjał i, i to jest naprawdę też y, naprawdę fajne, jeżeli ta wiedza inżynieryjna, o której ty też, Zbyszek, mówiłeś y, i też reszta chłopaków, że to jest naprawdę też ważne i nawet jeżeli nie skończymy studiów, to sami też możemy tą wiedzę tak naprawdę uzupełnić. Jest masę tych kursów z y, MIT na przykład, y, które są dostępne na YouTubie. Jest masę tej informacji, że możemy tak naprawdę tą wiedzę informatyczną, te podstawy informatyczne, nabyć i moim zdaniem to jest mega ważne, żeby je nabywać. Po tym też poznajemy, że osoba sobie poradzi, czy na przykład w Javie robi, potem w C-Sharpie, to, to są tak naprawdę wtedy kosmetyczne sprawy, żeby zmienić e, technologię.
3: Ja tylko chciałem dodać, co Damian powiedziałaś, że rozumiejąc, jak działa oprogramowanie, zrobimy więcej testów, a ja uważam, że zrobimy mniej tych testów i one będą bardziej sensowne, bo rozumiemy, że 2 plus 2 zawsze jest 4, i w którym miejscu te 2 plus 2 jest wykonywane. Więc myślę, że właśnie wiedza pozwala nam testować sensowniej, szybciej tak, jest, i efektywniej. Tak, tak, tak.
1: No mia- mia- miałem na myśli, że wiesz, że testerowi mogą pojawić jakieś nowe pomysły, niekoniecznie jakby więcej, tak, ale, ale faktycznie to testowanie będzie bardziej przemyślane. Tak? Czyli chodzi mi tutaj bardziej o to, że y, mając wiedzę, jak wygląda programowanie, mogę wpaść na lepsze pomysły, a niekoniecznie więcej, tak? Może faktycznie ktoś przemyśli i stwierdzi, że kurczę, testy, które robiłem od pięciu lat są bez sensu tak i nie przynoszą żadnych ciekawych efektów, więc spróbuję czegoś innego, tak? poznając właśnie to, ten język od środka.
2: Ja bym jeszcze dodał a takie coś, że testerzy dzisiaj, znaczy osoby początkujące uważają, że zdanie egzaminu jest ISTQB to już im daje taką legitymację, jesteś testerem tak i możesz już szukać pracy. To jest nieprawda, to co też wszyscy mówią tutaj, ta inżynieria i oprogramowania to jest ten fundament testera, a nie jest Jest ISTQB też fajnie zdać, ale to może być w drugiej kolejności. Jeszcze ważne tutaj w Polsce jednak ten język angielski co jest trywialne, tak? ale bez tego ciężko jest znaleźć fajny projekt. Tak? Jest coraz mniej tych projektów na rynku dla osób, które nie znają angielskiego. No i
0: wiedza jest też po angielsku. Tak, tak. wiedza.
2: Spolna, najwięcej wiedzy tak. jest też po angielsku. To jest taki must have. Też te kompetencje miękkie jednak się przydają, bo taki tester to jest osoba, która rozmawia z wieloma uczestnikami projektów. Nie tylko z deweloperami, ale też z project manager, z analitykami, z użytkownikami biznesowymi. Nawet wydaje mi się, że więcej tester rozmawia z większą ilością uczestników niż deweloper. Tak? I to jest te skile komunikacyjne i nie tylko komunikacyjne, też, też powinny być, też organizacja pracy, bo to tester ma multitasking, tak? to nie jest tylko testowanie. Także fajnie, jak testerami chcą być osoby, które już jakieś doświadczenie w korporacjach mają tak i potrafią sobie tą pracę organizować, dobrze zarządzają czasem to wtedy to też jest fajne, ale też może, no trzeba się zastanowić nad takim programem, jak tą inżynierię oprogramowania, bo nie wierzę, że każdy tester teraz, bo to jest, ja się spysznie z tobą w stu procentach zgadzam, tylko nie wierzę, że teraz każdy tester pójdzie na studia nawet jakiś uzupełniający z inżynierii, które trwają dwa lata. Mamy sporo takich kursów, podstaw tych teoretycznych, Trzeba się zastanowić, jak tych testerów szkolić, te też nowe rzesze testerów pod względem tych rzeczy technicznych, bo każdy z nas będzie, potrzebuje i w przyszłości też będzie potrzebował inżynierów testów. To jest w naszym interesie, żeby tych ludzi tutaj wyszkolić i tak, żeby oni byli dobrymi inżynierami.
0: Zgadzam się. Jeszcze z takich ciekawostek właśnie ta umiejętność programowania, oprócz naszego takiego rozwoju i nabieranie też empatii i zrozumienia, jest jeszcze dużą fajną wartością, jeżeli na przykład tester też robi code review, to on na przykład jak widzi zmianę w kodzie, że to jest niewielka rzecz, to nie będzie robił stu testów, tylko pokryje testami, nawet manualnymi, tylko tą część, że wie, gdzie ten kod się zmienił i to jest naprawdę też taka niewielka rzecz, a z drugiej strony wielka, jeżeli te zrozumienie programowania jest, także to jest też myślę dla osób początkujących, żeby nie bać się też kod review, brać udział, podpytać na przykład programistę, o co w tym chodzi i z naszym takim doświadczeniem programistycznym będziemy mogli coraz lepsze robić te kod review, a też widzieć na przykład, że tylko niewielka rzecz w kodzie się zmieniła i nie mamy potrzeby na przykład robienia całej regresji i to też oszczędza Wiesz, co,
2: ja co do code review to się z Tobą nie zgodzę. Ja uważam, że code review robione przez testera to jest strata czasu. Bo co to jest testowanie? Dla mnie tą esencją testowania to jest uruchomienie oprogramowania. Tak? Ile razy ja uruchomię, to znaczy, że wykonałem test i Aha. tester szybciej znajdzie błędy przez uh, uruchomienie oprogramowania niż przez code review. Bo to jest uh, znaczy fajnie, jak wyłapiesz, to jest taka mała zmiana tak i tą regresję no, no, no. zrobię celowaną, ale o tym to też jeszcze powiem później, bo to też jest gdzieś tam przyszłość testowania według mnie. Natomiast tester powinien przede wszystkim uruchamiać programowanie, to jest jego rola, tak. To jest, mm-hmm. to jest testowanie. Okej, okay, ale na przykład programiści testów już takie
0: code review mogą zrobić. Mogą,
2: nie? ale tak, mogą też, tak, oczywiście. I
0: na przykład patrzenie na, jeżeli programista robi testy jednostkowe, to taki tester też może dorzucić swoje oko, na przykład spojrzenie, czy te aserty są ok, co nie. Ja na przykład kiedyś tak robiłem i to się fajnie sprawdzało, że ja jako programista testów robiłem też code review i patrzyłem na testy jednostkowe, które programiści robili i fajne były z tego rezultaty. To będzie nasze przedostatnie pytanie. Czy AI zastąpi testera? No i zaczyna Zbyszek.
3: Tak samo testera, jak wszystkie inne zawody w IT. Myślę, praktycznie. Więc częściowo tak, ale stworzy nowe możliwości. Więc tutaj w ogóle nie wiązałbym to z rolą testera, a raczej jak się zmieni wytwarzanie oprogramowania i w którą stronę pójdzie, bo możemy powiedzieć, dobra, ale będzie potrzebny tester od strony AI, bo ktoś te AI będzie musiał kontrolować. Więc nastąpią zmiany, będą naturalnymi zmianami, będą dotyczyły wszystkich. Będzie ciekawie. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. Damian, co ty sądzisz? Sztuczna inteligencja,
1: nie, nie chcę powiedzieć, że jest zagrożeniem, ale, ale jest czymś, co płynie nie tylko na, na IT i na testerów i na programistów, tylko no generalnie na, na większość zawodów. No bo już teraz na przykład, nie wiem, są autonomiczne samochody, tak? Czyli można podejrzewać, że w perspektywie kilku lat zawód kierowcy nie będzie potrzebny, tak? bo samochody sobie same będą jeździły. To dotyczy nie wiem, medycyny też i, i wielu innych dziedzin, gdzie tak naprawdę ta sztuczna inteligencja no, jest postrzegana jako zagrożenie dla jakichś zawodów. Ale tak naprawdę ja uważam, że my z tą sztuczną inteligencją powinniśmy się zaprzyjaźnić i po prostu umieć ją wykorzystać też w naszej pracy. I nie sądzę, że to wpłynie jakoś negatywnie na na branżę testowania. Nie widzę jakiegoś takiego zagrożenia. Jest taka fajna książka, Świty Robotów. Jakiś czas temu już ją czytałem, więc autor tej książki właśnie wskazuje, jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na bezrobocie tak i zwiększyć bezrobocie ogólnie na świecie i z czym to się może wiązać i tak dalej. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo uważam, że człowiek jest na tyle kreatywny, że są jakieś tam dane statystyczne i badania mówiące o tym, że za 20 lat powstaną zawody, o których po prostu nam się jeszcze nie śni. Tak? Nasze dzieci po prostu będą pracowały w zawodach, które po prostu jeszcze nie istnieją. Więc mówię, człowiek jest na tyle kreatywny, że zawsze znajdzie sobie coś do roboty, więc ta sztuczna inteligencja raczej na mnie nie zabierze, że tak powiem, naszego zajęcia.
0: Marcin, co ty myślisz?
2: Jeżeli chodzi o testowanie i sztuczną inteligencję, jeżeli testowanie, podzielimy sobie to na te testy eksploracyjne, czyli exploring i checking, to tej części exploring sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie zrobić, bo nie jest po prostu kreatywna i raczej nie będzie, bo to nie tak zostało stworzone. To zawsze człowiek będzie lepszy w tym aspekcie od sztucznej inteligencji. Natomiast co do tego checking, czyli takiego odtwarzania, sprawdzania, to tutaj ja bardziej, ja się też nie boję AI-a, ja sądzę, że AI będzie wsparciem człowieka, tak? Bo my tego wsparcia coraz bardziej potrzebujemy. To, co mówiłem na początku, że automatyzacja nam pozwoliła na częstsze i większe releasy, natomiast to już powoli przestaje wystarczać. I tutaj bym właśnie widział rolę AI-a, który mógłby nam pomóc w tym, Żebyśmy tworzyli mniej testów, ale skuteczniejsze. To, co też Zbyszek mówił, że celem nie jest tworzenie dużej liczby testów, tylko odpowiedniej, optymalnej. I tutaj być może AI nam pomoże. Wiem, że są już jakieś tule, które generują test case'y, tylko nie wiem, czy one potrafią już wygenerować lepiej niż takie narzędzia, czy sami ludzie, czy narzędzia, które się opierają o tradycyjne algorytmy. Na pewno też ta celowana regresja, tak? To, to co ty mówisz, że jeżeli jest zmiana mała, to nie puszczajmy pełnej regresji, bo tam tracimy sporo czasu i tutaj AI wydaje mi się, że mógłby też pomóc w ten sposób, żeby określał prawdopodobieństwo albo jako regresję powinniśmy, to powinny być takie regresje punktowe tak? i, i, i celujemy w ten punkt, bo AI nam powie, że tutaj to powinniśmy sprawdzić, reszty nie trzeba. Ja bym jeszcze widział AI na pewno zastosowanie, co jest konieczne i co też ułatwi automatyzację, a tak naprawdę utrzymanie testów automatycznych, bo Ty Michał wiesz, że utrzymanie no to jest sporo pracy tak i tutaj AI fajnie mógłby sam robić ten maintenance tych testów. I tutaj ja czekam, wiem, że jedna z firm pracuje nad takim rozwiązaniem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, że AI po prostu będzie sam utrzymywał testy, czy znacznie ułatwia to utrzymanie. Tak? Ja wiesz co, z nadzieją czekam na, na tego AI, w czym on nam pomoże, bo dzięki temu będziemy mogli wypuszczać coraz więcej softu tak? i praca raczej dla testerów nie zniknie. Ja wyobrażam sobie takie stanowisko pracy przyszłego testera. To będzie tam parę takich rozwiązań ai trochę automatyzacyjnych i to będzie taki tester przyszłości, powiedzmy.
0: Teraz ostatnie takie pytanie do Was. Jak Wy się rozwijacie jako specjaliści na tym poziomie właśnie już takim, można powiedzieć, high-levelowym? Jak Wy rozwijacie swoje skillę, To mnie interesuje. I Właśnie jak, jak Wy się rozwijacie? Niech zacznie Zbyszek.
3: Dla mnie chyba największą wartością są spotkania z ludźmi, którzy mają podobne problemy, ale też staram się bardzo mocno od dłuższego już czasu wyjść poza świat QA. Bo dla mnie QA jest tylko jedną częścią i jak zrozumiesz lepiej otoczenie, no to będziesz lepiej w stanie zmieniać się wewnątrz. tak? Niestety prawda jest taka, że w Polsce szczerze mówiąc no nie ma za wiele konferencji na ten temat. Na poziomie na przykład właśnie bardziej CTO, jak zarządzać, jak zmieniać się, jak być innowacyjnym, tak? W ogóle co zrobić z innowacją, jak je nie zabić, a jak nie przesadzić, bo jednak trzeba zarabiać. Jest dużo fajnych tematów i myślę, że trochę jako Polska cierpimy właśnie, że nie mamy jeszcze dużo firm, tak? Które mają gdzieś tutaj... Odpowiedzialności, tak, czy zarządzanie zostało przeniesione do Polski. Polskie firmy jeszcze rosną, pojawiają się, SI mamy przykład, prawda? To gdzieś jednak tutaj już jest większy dział, ale jeszcze jeszcze chwila tam to potrwa. Więc ja uważam, że spotkanie z ludźmi: szukanie spotkań, nie zamykanie się, patrzenie, jak robią inni, nie musimy tego kopiować. Ale jeżeli z każdego spotkania wiesimy coś super małego, to już jest yy, dobrze.
0: Super.
1: Damian Słuchajcie, no ja już tak od, od kilku lat nie, nie uczestniczę tak bezpośrednio w projektach, nie, nie testuję, nie zarządzam projektami czy, czy testami. No bardziej jestem skupiony na, no po prostu na, na rozwoju firmy. Natomiast oczywiście cały czas interesuję się tym, co się dzieje w branży, czyli no obserwuję sobie, czytam jakieś raporty, interesuję się trendami, które, które się pojawiają. No ostatnio z racji... No ale tych zainteresowań mocno interesuje się cyber security, tak? czyli no, jest, to, jest to dziedzina, która po prostu w niedalekiej przyszłości odegra bardzo, bardzo dużą rolę, więc, więc interesuje się tym, tym bezpieczeństwem, ale też rozmowy z klientami bardzo dużo mi dają, tak? bo mi akurat zależy, żeby nasi klienci byli zadowoleni, więc dużo rozmawiam z klientami, wypytuję ich, gdzie ich boli, że tak powiem, jak, jak możemy im pomóc, jak możemy dostosować nasze procesy, czy pomóc im w budowaniu lepszych lepszych procesów, żeby to wytwarzanie programowania było po prostu efektywniejsze i generowało mniej mniej błędów. Staram się też doradzać właśnie klientom, co można zrobić lepiej, ale też, żeby poćwiczyć trochę trochę głowę, umysł. To Uczę się tam czasami jakiegoś narzędzia, ostatnio programuję sobie trochę w skali, bo jestem bardzo, może nie zafascynowany, ale podoba mi się Gatling na przykład. O, tu wracając do narzędzi. Te testy wydajnościowe też jest coś, co sobie hobbystycznie robię. Więc mówię, żeby podtrzymać jasność umysłu i żeby trenować umysł, to od czasu do czasu, od czasu do czegoś tam nauczę. Czy to właśnie tego Gatlinga, czy, czy jakiegoś Postmana. Ale to tylko też po to, żeby lepiej rozumieć to, czego klienci od nas oczekują, i żeby móc właśnie klientom doradzić, tak, co wdrożyć, właśnie z jakiego narzędzia skorzystać, czy zrozumieć bardziej ich potrzeby.
2: Marcin, kończąc. Tak, jeżeli chodzi o te takie skille, powiedzmy testerskie czy techniczne, to niestety nie mam czasu na rozwijanie, tak, żeby się pobawić jakimś narzędziem. Tą wiedzę, którą cały czas muszę zdobywać na temat testowania, to przede wszystkim czerpię od ludzi, od członków mojego zespołu, którzy powiedzmy są blisko z tymi technologiami. To są takie rozmowy z nimi, co słychać, z jakie teraz są trendy. Tak? I też sporo czytam zagranicznych stron czy informacji z zagranicznych firm, co one teraz robią, żeby też starać się tu szybko te najnowsze czy najlepsze trendy przynosić do Polski oczywiście. Poza tym taki do rozwój to jest też te skille związane czy z zarządzaniem działem, czy z zarządzaniem firmą i tutaj co można robić? No, przede wszystkim takie osoby muszą się rozwijać menedżersko. Tak? Ja, ja czytam sporo książek, jakichś biografii, ale niekoniecznie ludzi ze świata IT, właściwie rzadko, tylko ludzi, którzy sporo osiągnęli, będąc dowódcami, menedżerami, i ich takie rady, tak co, co się działo, jakie decyzje podejmowali, dlaczego takie decyzje podejmowali. Też sporo jest ciekawego materiału na YouTubie, przede wszystkim angielskojęzycznym, ale też na polskojęzycznym. Też można znaleźć, co nam pomoże gdzieś zdobywać taką wiedzę, która jest gdzieś unikatowa. Ostatnio zacząłem się interesować cybernetyką. Nie wiem, czy, czy kojarzycie temat, ale... Cybernetyka, nauka o sterowaniu bardzo jest przydatna w firmach, tak? a Polacy mają spore osiągnięcia w rozwoju cybernetyki, więc warto się zainteresować tym tematem.
0: Dziękujemy naszym uczestnikom tej dyskusji. Zachęcamy do słuchania i dzięki.
1: Dziękujemy. Dzięki. Dzięki za zaproszenie.
3: Dzięki wszystkim. Hej, dzięki za miły czas i miłą rozmowę.